chcę i mogę powiedzieć tylko o jednym. Mogę powiedzieć tylko o tym, co wiem na pewno. A na pewno wiem tylko jedno, że Bóg jest. Bóg jest, ale siedzę tu i mówię o tym. I jest dla mnie bardzo istotne, co to dla mnie znaczy, że Bóg jest. Dla mnie to, że Bóg jest, znaczy, że tylko On jest. Znaczy, że ogarnia sobą wszystko. Jest czystą radością, nieskończoną miłością, nieznającą początku, nie początku i, szczęści, i, i końca szczęściem. Tym jest dla mnie Bóg. I nie ma miejsca na nic innego. Ponieważ jeżeli Bóg jest wszystkim, to nie może istnieć nic poza Nim. To logiczne dla mnie. Czyli przyszłam tutaj powiedzieć, że Bóg jest, a tego świata nie ma. Mówię to, bo to wiem. Wiem to na pewno. Skąd to wiem? Źródło wiedzy jest jedno. Napisałam, jak się pojawiła właśnie idea tego tygodnia, napisałam historię przebaczenia. Okazała się nietrafionym przekazem. Potem ją poprawiłam. I jak już miałam podzielić się tą historią, to doszłam do wniosku, że już nie ma znaczenia. Poczułam, że teraz, teraz to, co pamiętam, nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście nie ignoruję, jak gdyby będąc tutaj w, w czasie, nie ignoruję w swojej pamięci tego, co pamiętam w swoim ludzkim umyśle. Jestem nawet za to bardzo wdzięczna i coraz bardziej wdzięczna nawet za te wszystkie ciemne doliny, które wydawały mi się, wydawało mi się, że nimi idę, a może nawet zwłaszcza za nie, bo były dla mnie takim najsilniejszym drogowskazem i, i punktem zwrotnym, tak? Jak gdyby dojściem do, do wniosku, że nie tędy droga. I ma ta historia dla mnie wartość taką, że widzę w niej nieustanne prowadzenie Ducha Świętego w jednym celu. Historia każdego z nas ma tylko ten cel. I zawsze 
którym punkcie tej pamięci bym się nie znalazła, widzę, że wszystko działo się po jedno. A w zasadzie wszystko już było. Bóg zawsze był. Zawsze ta iskra światła, zwana tym Duchem Świętym, żyła we mnie. Jakby pilnowała, tak, mojej drogi. Tylko jakby moje przeciwstawianie się temu, moje niezrozumienie, nieświadomość, jakkolwiek to nazwę, powodowała, że wydawało mi się, że jestem gdzie indziej. Gdybym tak miała powiedzieć, co jest dla mnie najważniejsze w tej historii, to nieustanna czujność. Uważam, że nie ma innej metody. Nieustanna, nieustanna koncentracja na prawdzie. Nieustanna nawet, można powiedzieć, niezgoda na to, co, co zostaje w swojej rzeczywistości, na te wszystkie ograniczenia. Ta historia tak naprawdę była opowieścią o człowieku, który z takiej totalnej wojny wewnętrznej ze światem, z niezgodą, z zasadą rzeczywistością, idzie jakimś tam swoim, swoją historią, podąża swoją historią, szukając Boga, aż w końcu dochodzi do momentu, kiedy okazuje się, że to była walka z wiatrakami, że walczyłam ze swoimi urojeniami. A, I że nie ma świata konfliktu. Wracając do czujności właśnie, dlaczego mówię o tym, że to jest takie ważne, bo mówię to z własnego doświadczenia. Pamiętam, pamiętam czas w swoim umyśle, kiedy oddzielałam jak gdyby czas dla Boga tak, od czasu swojego życia. Czyli były to dla mnie jakby dwa osobne światy. E, dlatego też nic się nie zmieniało, bo... E, Poświęcałam jakiś czas Bogu, tak, modlitwom, medytacjom, a później wracałam, gdyby zająć się swoim ludzkim życiem i swoimi ludzkimi sprawami. To nie działa. Myślę, że zaczęło działać, kiedy wpuszczałam właśnie... Ta czujność jest dla mnie światłem, które oślepia ten, ten, ten mrok codzienności, ten mrok rzeczywistości, którą stworzyliśmy. I ta czujność właśnie jest tym światłem i jej obecność jakby jest dla mnie nieodzowna w przekroczeniu tych ograniczeń. Mówię też, że to jest dla mnie takie bardzo ważne, dlatego że moje takie najbardziej, można powiedzieć, znaczące, zderzające mnie nawet doświadczenie prawdy zdarzyło się właśnie nie w momencie, kiedy znajdowałam się w jakimś szczególnym miejscu, o szczególnym czasie, w jakichś modlitwach, czy medytacjach, czy siedziałam przodem do ściany, próbując skontaktować się z tym Bogiem, tylko zdarzyło się właśnie w najbardziej banalnej sytuacji w moim życiu. W ferworze w ogóle ludzkich spraw. Pamiętam, że, że parkowałam samochód i Biegłam już gdzieś załatwiać kolejną sprawę pewnie życia i śmierci, tak? nie, nie, nie cierpiącą zwłoki. Parkowałam ten samochód i poczułam, że już jestem gdzie indziej. Tak? Już to wszystko działo się za wolno. Ja już byłam w umyśle swoim tam, załatwiałam gdzieś te sprawy, jakąś sprawę, już następną sprawę. Nie było im końca. 
poczułam swoje ograniczenie, że, że nie jestem tu, gdzie chcę, że, że coś ciągle mnie ogranicza. Zobaczyłam, że temu nie ma końca, że owszem, załatwię tą sprawę, jeszcze następną, może jeszcze milion następnych, ale koniec końców to się nigdy nie skończy, to nie ma wyjścia z tego. Będą następne i następne i następne, a ja będę tak latać za tym szczęściem i latać i latać. I no, tylko śmierć jest rozwiązaniem tak, w tym wszystkim, bo poczułam w ogóle koszmar, zobaczyłam koszmar tej sytuacji, totalny koszmar. I pomyślałam, że to niemożliwe. To niemożliwe, żeby na tym się, na tym, nie wiem, polegało istnienie, tak? I, i życie. To był chyba ten moment właśnie, w którym kurs cudów mówi, że to jest moment zatrzymania, czyli moment, kiedy zatrzymałam się, popatrzyłam na to, co wyprawiam i powiedziałam, nie, to, to nie chcę tego, nie chcę tego. I w tym momencie rzeczywiście zobaczyłam całą nierealność tego, co wytworzyłam. Cały idiotyzm w ogóle tego wytworu, jakim jest świat. Wtedy przemówiła prawda. Tak? Trudno, w zasadzie nie jest możliwe przekazanie radości, jaka towarzyszy w uświadomieniu sobie, że cierpienia nie ma. Natomiast jakby w tym, to był moment, kiedy poczułam, że nie mam żadnej sprawy. Nigdy jej nie miałam. Wszystkie problemy zostały rozwiązane. I właśnie nie, że jakimś cudownym sposobem wpadłam w rzeczywistość boską ze swoimi problemami i one zostały rozwiązane, tylko po prostu one nigdy nie zaistniały. Poczułam to, że nigdy nie mogły zaistnieć, nie miały jakby podstawy, na czym się oprzeć, z czego zaistnieć, tak? I nie były miejsca, bo w Bogu nie ma miejsca, żeby, żeby zaistniał świat i cierpienie. I zaczęłam to wyraźnie. I w zasadzie to byłby koniec historii. Ale stoję tu i mówię o tym. Więc jak do tego doszło, już wyjaśnię. Że stoję i mówię tu. Otóż by w tamtym momencie prawda powiedziała mi jasno. Nie ma tego świata. Moje wewnętrzne, prawdziwe ja zgodziło się z tym powróciło do siebie, do tej jedynej rzeczywistości. Natomiast aspekt jakiejś tendencji ludzkiego umysłu, gdy usłyszały, nie ma tego świata, to zrobiły, to jest ten moment, kiedy kurs, kurs, kurs mówi o tym, moment paniki, lęku, zaprzeczenia Bogu. Był to moment, kiedy mój ludzki umysł powiedział, jak to, jak to, jak to, nie ma żadnego świata. 
a ja, a moja historia, moja rodzina, wszystko, co tutaj zbudowałam, to swoje piękne imperium. No i gdy powiedziałam, jak to, jak to, nie ma żadnego świata, świat się pojawił. Ale najzabawniejsze w tej historii, chyba najbardziej znaczące dla mnie jest to, że w momencie tego zaprzeczenia nie było tam nikogo oprócz mnie. Żaden Bóg nie stał nade mną, który kazał mi tu wrócić. Nie wysłał żadnej istoty, żadnej energii, która by zadecydowała za, za mnie. Poczułam, że gdybym ja mogła, miała nazwać jakimś uczuciem ten moment, to był to moment ogromnej pychy. Mojej po prostu niewyobrażalnej, niewyobrażalnej pychy. I to ona właśnie, i to ona właśnie spowodowała, że nie przyjęłam tej rzeczywistości, tej prawdy, zaprzeczyłam jej i teraz, teraz stoję tu i patrzę, na co zamieniłam niebo. Na szczęście to nieprawda. I znam ludzki umysł i wiem, że może powiedzieć tak. No i co jej potem? Że była i widziała. Znowu tu jest. Znowu pewnie załatwia swoje sprawy. Otóż nie. Trudno jest mi w ogóle jakby wytłumaczyć różnicę przed tym momentem w moim życiu, po tym momencie w moim życiu, ale jakbym miała to jakoś określić, to jest to dla mnie takie przejście z egzystencji, która jest cała zaangażowana w utrzymanie tych składników szczęścia, tak? tych wszystkich spraw, elementów, które składają się na szczęście w tym świecie, która egzystuje w jakiejś panice, żeby to wszystko się nie rozpadło. Jest to przejście właśnie z tej paniki, żeby to wszystko się nie rozpadło do istnienia, gdzie jedynym pragnieniem jest, żeby to się rozpadło. Tak. Ponieważ jakby pozornie widzę ten świat, ale w widzeniu tego świata towarzyszy mi pamięć prawdy. I jest to pamięć, która jak wróci, to już nie opuszcza. Nie sposób jakby jej zapomnieć, 
całkowicie, znaczy nigdy jej nie zapominamy całkowicie, zawsze, tak jak mówiłam, ta iskra Boża w nas jest, ale pamięć ta powoduje, że nie boję się tego, co widzę. Nie od tego zależy moje szczęście. Nic to dla mnie nie znaczy. Dzieje się tak, czy dzieje się inaczej, nie ma to dla mnie znaczenia. Nie potrzebuję niczego zmieniać. W zasadzie jestem tu, by tylko uświadamiać sobie, że to, co widzę, nie jest prawdą. Jest to dla mnie radosne. Właśnie ten moment, kiedy uświadomiłam sobie, że nie ma nikogo oprócz mnie, nie ma żadnej mocy, istoty nadrzędnej, mocy silniejszej, kogoś decydującego o tym, gdzie się znajduję i jak widzę świat. Był to dla mnie moment takiego całkowitego powrotu mocy, bo jeżeli nie ma nikogo oprócz mnie, to dlaczego miałabym wybrać coś, co jest dla mnie nieprawdziwe, złe, co jest dla mnie cierpieniem? Czuję w sobie całą moc. To, co mówi Kurs Cudów, jak ja spotkałam się z Kursem Cudów, to najczęstszym chyba gestem, który wykonuję, czytając tą księgę, jest kiwanie głową. Ponieważ, ponieważ każde słowo i każde zdanie jest dla mnie absolutną prawdą i uwielbiam Nowy Testament. Tam Jezus bardzo często używał przypowieści, porównań, ale nie ma tam ani jednej przenośni. To, co mówi Jezus, dokładnie, dokładnie to, a nic innego ma na myśli. Mówiąc, że nie ma tego świata, dokładnie to ma na myśli. Mnie to bardzo cieszy. Jak 10 minut, to tak mi wzrok przyciągnęło. 256 lekcji. O, otworzyła się nawet. Mówię tutaj już 20 minut, a kurs cudów streszcza to w jednym akapicie. To jest... Naprawdę to jest napisane. Przebaczenie jest tu drogą do Boga. A tytuł lekcji jest Bóg jest dziś moim jedynym celem. Przebaczenie jest tu drogą do Boga. Innej drogi nie ma. Gdyby grzech nie był pielęgnowany przez umysł, to, czy, to czyż istniał byłaby potrzeba oddzielenia drogi wiątącej tam, gdzie jesteś? Któż byłby nadal niepewny? Któż mógłby nie być pewien tego, kim jest? I któż pozostawałby we śnie, w ciężkich chmurach wątpliwości co do świętości tego, kogo Bóg stworzył bezgrzesznym? Tu możemy jedynie śnić. 
Możemy jednak śnić, że przebaczyliśmy temu, w kim wszelki grzech pozostaje niemożliwy i właśnie o tym postanawiamy dziś śnić. Bóg jest naszym celem. Przebaczenie jest środkiem, dzięki któremu nasze umysły wreszcie do Niego powrócą. Tak więc, Ojcze nasz, chcemy dziś przyjść do Ciebie drogą przez Ciebie wyznaczoną. Nie mamy innego celu poza usłyszeniem Twojego głosu i odnalezieniem drogi, którą wyznaczyło nam Twoje święte słowo. Dziękuję. Będę wykorzystywać czasu do końca. Bardzo się cieszę, że, że tak cieszę się z tego, co widzę, tak? Cieszę się, że was widzę. Cieszę się, że jestem w miejscu, gdzie mogę o tym mówić i w miejscu, gdzie jest to słyszane. I w tym jest cała moja radość. Bardzo się cieszę. Dziękuję.